0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事，跟您讲一讲那个年代所发生的事情。节目呢从周一到周五来更新，感谢您的支持啊！咱们今天呢继续的书接上文，嗯，我们说呢，这个上次说楚国的令尹子南呢，嗯、呃，出了点麻烦啊。哎、那么令尹子南呢，有个宠臣叫关起，关起呢、嗯、有数十胜马。也就是几百匹马，嗯、呃，可是关启同学呢，最近，嗯、呃，并没有涨工资，嗯、呃，可见他有不少灰色收入啊。嗯嗯、那么，当然，关启的老板子南呢，可能也不太干净啊。嗯、楚国人呢，都深感忧虑。嗯、楚康王呢，准备讨伐他。子南的儿子呢，弃疾担任楚康王的卫士。楚康王呢，每次看见弃疾啊，都会哭泣啊、呃。这个。戚姬就问他说：“您每次看见我都哭，这是谁的罪过呢？”嗯、楚康王回答说：“呢，说令尹子南有多么的无能，您是知道的。国家呢准备讨伐他，你准备怎么做呢、哎？”等于楚康王摊牌了，准备这个杀你爸。嗯哎、你的立场怎么样？对，戚呢就回答说：“呢，他说父亲被杀，儿子留下来，国君您还怎么能任用这个儿子呢？”嗯嗯。嗯实际上是说呢，我将来没法侍奉您了啊、呃，没法跟着您干了。您杀了我爹啊！但是呢，泄露这个国君的机密呢，加重刑法的事情呢，臣子我也做不出来。意思说呢，我也不会泄露您的机密，把这事儿呢告诉我爸去。嗯，公元前五百五十一年呢，楚康王在朝堂之上杀了令尹子南，并且在朝堂上呢，曝三日，车裂了官旗，并且在全国呢四处展示。反腐的力度非常的强啊！子南的这个臣子呢，就对这个戚姬说啊，他说：“呃，请把子南的尸体呢从朝堂之上偷出来。”戚姬说呢：“说君臣有礼，诸位大臣还是遵从礼数吧。”这个曝尸三日呢，这个是一种羞辱嘛，对吧？嗯、呃，曝尸三日之后呢，戚姬向楚康王请求要回子南的尸体，楚康王呢答应了。安葬完了这个子南之后呢，手下的大臣就问戚姬说：“我们要出逃去别的国家吗？”戚姬、嗯、说呢：“说杀死我父亲这事儿啊，我是知情的，就是原来这个楚康王跟他说了嘛，问他的立场了嘛。嗯、呃，逃走能有什么地方好去呢？”那么手下人又说呢？他说：“那继续接着做王的臣子嘛。”契机说：“抛弃了自己的父亲，侍奉自己的仇人，我怎么能忍心呢？”嗯，这个契机呢，于是就上吊了，啊、呃，自己自杀了。子南的儿子契机啊，在这个非常就是忠孝不能两全的这种情况之下呢，选择放弃了自己的生命，啊，觉得对不起国君，也对不起自己的父亲。啊！但是最后呢，也没什么辙。嗯，呃，由于这个礼数嘛，对吧？必须只能这么办。最后就自己自杀了。楚康王呢，任命韦子冯做令尹。我估计他那底下垫着兵装病也不能老装啊。嗯、呵呵呃，公子乙呢为司马，曲剑为莫敖。呃，这个时候呢，曲剑呢，呃，这个莫敖啊，这个，呃，我们说莫敖呢，这个时候不是一个族名，而是一个官名。之前呢，这个史书上记载这个楚国的官名的时候呢，总是记载令尹和司马。第一次看到呢，有莫敖这个这个作为一个官名在这儿啊，而且是这个主要的官吏之一啊。从莫敖氏呢曾经是楚王的亲兵的这个历史来看呢，估计莫敖这个。这个官名啊，属于侍卫队队长之类的官职啊，管理禁卫军的，估计是这位屈建呢，就是后来楚国的令尹子木啊，子木当政时间很长，很多故事，我们呃慢慢会讲啊。屈氏也是楚国的王族啊，就像这个后人有个大大有名的人叫屈原，哎，对，屈姓也是楚国的王族。韦子冯呢，呃，有八个亲信，而且呢和关起一样。也都是什么呀？拥有很多马匹，而且最近呢也都没涨工资。呃，有一天呢，这个韦子逢呢就上朝的时候呢，跟申叔玉呢说话，申叔玉呢没搭理他，就退了出去。韦子逢呢觉得不对劲儿，就追到人堆里去了，追着这个申叔玉。申叔玉呢，呃，又躲了。他接着呢，又继续追沈叔<门>玉呢，哎，对，就就只好返回到朝堂上了。退朝之后呢，韦子峰呢就去见沈叔玉，他说：“先生，您今天啊三次都不跟我说话，我很恐惧，所以呢不敢不来见您。如果我错了，您告诉我，干嘛不搭理我呀？对吧？”沈叔、嗯、玉说呢：“说我就是因为这个事儿害怕呀，哪儿去敢告诉您呢？”嗯、呃，韦子峰就追问说：“为什么呢？”申叔玉就说呢：“说以前呢，这个官启受子南的宠幸，子南获罪，车启呢被撤裂。对，说我为什么不恐惧呢？嗯、哎，这韦子逢呢，就听了这话之后呢，自己驾车回去啊，这个这个自己还会开车嗯，嗯哎，一路上呢，这车啊走的一溜歪斜，就跟今天我们说画龙呢啊，嗯、前面画龙的，嗯、回到家里呢，这个。”韦子逢呢，就对八个受宠幸的人说了：“他说我呢见了申书玉，申书玉呢，就是人们常说的那种生死肉骨那样的人呐。嗯,嗯，所谓生死肉骨，就是让死人活过来，让白骨长长出肉来，就这意思啊。嗯嗯、那么大家呢，嗯、<笑>了解我像申书那样的话呢，就留下；否则呢，就请便吧。于是呢。”辞退了这八人之后呢，楚康王才觉得安心。嗯、啊，这个这八人就都走了。嗯，那么楚康王呢杀令尹子南的事情呢，发生在公元前五百五十一年。哦，嗯，欲知后事如何呢？且听下回分解。是的，今儿啊，这个故事我们就先跟您讲到这儿啊，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。